1: Guadalupe, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Julio. Un placer estar con ustedes el día de hoy. Eh, un gran saludo a todos ustedes, a ti, Julio, a Víctor y a Ricardo. Un placer estar el día de hoy con ustedes.
1: Gracias, Guadalupe. Qué bonito escenario trasero tienes. ¿Qué, qué es lo que se ve ahí atrás?
0: Es una, es una silla. O se parece una silla de playa, pero no, es una silla muy bonita. <risa> oh,
1: muy bien, Guadalupe. Muchas gracias. Ricardo Ravelo, gracias.
2: buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Como siempre, un placer estar aquí en tu espacio. Un saludo afectuoso a Guadalupe y a Víctor y al auditorio que nos está siguiendo.
1: Gracias, Ricardo. Víctor Ronquillo, buenas tardes.
3: Hola, ¿cómo están, eh, Julio? ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo estás, Guadalupe? Bueno, pues mira, la verdad es que ellos se lo pierden, ¿eh? Se pierden lo que aquí logramos hacer y nuestras reflexiones. Y por otro lado, pues mira... Yo también propondría que nosotros les demos, le demos silencio a aquello que no nos parece de Facebook, tanta vulgaridad, tanta frivolidad, tanta porquería en una mal utilización de este espacio. A mí francamente eh, me indigna, ¿no? Y bueno, pues de verdad, yo insisto en ello, ¿eh? ellos se lo pierden, mi querido Julio.
1: Bueno, pues así vamos, Víctor, tenemos que caminar con las reglas que establecen este tipo de plataformas y bueno, en Facebook el gran problema es que no castigan el programa como lo sí. hace YouTube, sino que te advierten que pueden cerrarte totalmente el canal, no. el castigo es al canal, no al programa, claro. entonces pues para para mantener el cuidado es que hacemos esto, es pero cierto. bueno. Es, Vamos, sí, y
3: sabes que Julio, perdón, es muy importante y hemos aprendido a lo largo de la vida como periodistas que es muy importante mantener los espacios, luchar por ellos y además aprender que tenemos que negociar. Mi amigo Jaime López, el músico, siempre me dijo, Víctor, es que nos tenemos que aventar un duelo de esos duelos como vaqueros cotidianos con los espacios y con los medios y así pues, debe sí. ser Julio. Entonces, claro que, que, que seguimos Losa. adelante.
1: Lo sabemos como reporteros que hemos sido, cuántas veces tuvimos que eludir la presión del jefe de redacción, el director editorial, el subdirector, que no querían que se dijera algo, que se dijera de cierta manera, y uno como reportero sabía cómo hacer la nota diciendo las cosas de tal forma que finalmente acababas diciéndolas, aunque tal vez en la entrada no usaras exactamente el dato impugnado, pero todos los reporteros hemos, hemos sabido cómo lidiar con la censura. Con frecuencia platico del caso del maestro Miguel Ángel Ganado Chapa, que a la luz de ahora hay quienes dicen, oye, pero las columnas de Granado Chapa no eran tan fuertes, no eran tan, no, pues no eran de mentada, de madre, ni eran de, de grito, ni de sombrerazo, era el cuidado profesional de un hombre que en un sistema tan opresivo, de maneras... Eh, pues tan hipócritas en ocasiones, porque claro que se celebraba la libertad de expresión en los discursos y en los hechos había una permanente y sistemática obstrucción de esas libertades pues el maestro ganado sabía cómo decir las cosas de tal manera que sin generar turbulencias y censura podía decir adecuada y puntualmente las cosas, así es que pues en cada circunstancia tenemos que ir sabiendo cómo sortear todo y en eso vamos, pero vamos entrándole ya a lo que sigue Guadalupe Correa. Guadalupe, ¿cómo ves la evolución de este tema de Morelos, que empezó con la fotografía que difundió el reportero ribelino Rueda del gobernador Cuauhtémoc Blanco con tres personajes eh, pues de historial muy oscuro? Y eso ha ido ahora incluso ya en acusaciones del propio gobernador Blanco contra su antecesor Graco Ramírez, que fue gobernador llegado a nombre del PRD, y contra quien fue secretario de Seguridad, jefe de Policía en esa entidad. ¿Cómo ves esa evolución de ese tema, Guadalupe?
0: Es un tema complicado, Julio, y te, lo voy, a, y te voy a decir por qué. Porque el estado de Morelos este, no empieza um, a presentar eh, pues una situación delicada eh, con Cuauhtémoc Blanco. Eso es verdad. Es un estado... Que sea de, en el cual la seguridad se ha deteriorado, la presencia de la delincuencia organizada es cada vez más evidente y es más complejo encontrar el origen y encontrar también eh, la, los vínculos a actores específicos. El, 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 este tema es un tema tan delicado porque efectivamente durante el mandato del ex- Gobernador Graco Ramírez de los años 2012 a 2018, se empieza a dar, bueno, se empieza a dar desde antes, pero se consolida una situación eh, donde el Estado, pues ya eh, tenía niveles de secuestro, de presencia de crimen organizado, de vinculación de políticos locales este, de Morelos a, a, a situaciones muy complicadas: lavado de dinero, extorsión. El secuestro es una, eh, es una actividad que se empezó a, a consolidar, a extender de manera muy importante durante el periodo del mandatario, del exmandatario estatal de total Graco Ramírez. Eh, Jesús Alberto Ibarra también, eh, bueno, fue eh, enviado al estado de, bueno, más bien, se trasladó al estado de Quintana Roo. Y también existen, pues, muchas, eh, muchos vínculos, o sea, cuando él entra al estado de Quintana Roo, pues el estado de Quintana Roo también no es nuevo. Los, la, los problemas con la delincuencia organizada, mayores asesinatos en diferentes eh, ciudades que en algún momento fueron ciudades muy, muy pacíficas, ¿no? También el estado de Morelos, yo recuerdo cuando la ciudad de Cuernavaca era pues un, un lugar donde, donde se podía vacacionar, donde no pasaba nada y de, de, y de pronto, ¿no? Como todo el país, de, de, se declara la guerra contra las drogas y, y sale esta cloaca, ¿no? Se, se, desata, se desata una cloaca. Bueno, en realidad, Potemo Blanco sí las está teniendo difícil sin este, sin entender muy bien realmente, porque, porque a mí me da la impresión luego de que tanto el actual mandatario, muchas de las personas de los políticos locales, este, pues de los empresarios locales también, de lo lícito y de lo ilícito, pues se van eh, este, se, se, se van mostrando, ¿no? Entonces, bueno, él acusa a Graco Ramírez. Y a Jesús Alberto Capella Ibarra que ellos están haciendo una, una guerra sucia en contra de él. Cuando también, por el otro lado, es verdad que durante el, la pasada administración, pues se destapó una cloaca que, que ya se venía este, dando, ¿no? Entonces es, es complicado lo que sí es que Cuauhtémoc Blanco, como lo hemos visto en la prensa en los días pasados, parece que se está quedando solo, ¿no? No tiene apoyo adentro del Estado, pues cómo tampoco va a tener apoyos, ¿no? Él realmente era una persona, pues un futbolista, una persona que no estaba metido en la política, que no ha podido este, simplemente, pues, su imagen. Eh, me parece también un poco delicado el tema de la fotografía, ya lo hablamos en, en otra ocasión, la ocasión pasada, si no mal recuerdo, o la, o la antepasada, con relación a las fotografías. Bueno, las personas no dudan muchas veces cuando ven estas fotografías, pero también es importante esta otra hipótesis, sin querer pues lavarle la cara a nadie, pero esta otra hipótesis eh, en el, en, con el tema de que también existen fuerzas, existen actores que pues que les gustaría de alguna forma también... Mostrar cómo el partido del hoy presidente, ¿no?, del que se dice que está en el poder, pues también es como los, los otros. Y es posible que también sea como los otros, ¿no? El tema de los narcopolíticos, el tema de la delincuencia organizada llegando a todos los, los, los puntos de poder, pues es, 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 es interesante. Pero he escuchado mucho esta versión eh, en el sentido de que también hay sí hay actores que, que tienen esta consigna, y que Cuauhtémoc Blanco siendo un hombre poco capaz siendo un hombre pues que ha sido omiso en muchísimas cuestiones que no se ha dedicado a gobernar que, ha de, que, que se ha dedicado a, a simplemente pues pensar que por estar ahí este, pues las cosas se van a resolver y bueno muy probablemente también ha tenido algunos encuentros con, con grupos este, que les interesa continuar o, o a él mismo ¿no? que le interesa pues eh, dar, dar un dar un, dar un un respaldo a, a este tipo de, de actores. En realidad es difícil eh, hoy, hoy por hoy, sin investigaciones formales, poder hacer un señalamiento. Este es un tema, es, una, es un Estado que no, que no conozco eh, con la amplitud que sí conozco, por ejemplo, los estados del norte de la República, como uh -huh. para, para entender quién es quién aquí, ¿no? Pero sí están estas dos, estas dos versiones. Lo que sí puedo decir es que el estado de Morelos, el, 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 la, la, la relación de los políticos a, a nivel local, pues no es la primera vez ni es una cuestión de Cuauhtémoclan. No podemos centrarnos en una sola persona, porque aquí tenemos muchas fuerzas, muchos actores que bueno, Jesús Alberto sí. Capela también en el estado de, de, de Quintana Roo, pues habría que ver qué es lo que está sucediendo en otra parte, en otras partes de la República, con eh, actores muy importantes como él.
1: Bien, muchas gracias, Guadalupe. Eh, Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de este tema? ¿Cómo ves lo que está sucediendo? La evolución de este tema en Morelos a partir de la famosa fotografía y ahora las acusaciones contra Capela y contra Graco Ramírez.
3: Bueno, yo creo que no es un asunto solamente de la fotografía, ¿no? La fotografía hace evidente varias cosas, ¿no? Entre ellas la debilidad institucional, hace evidente también la posibilidad de que eh, para gobernar eh, Cuauhtémoc Blanco y su grupo político hayan pactado con estos personajes ligados al crimen organizado a los tres eh, personajes clave, líderes por lo menos esta es la versión oficial de distintos grupos que han generado violencia en el estado de los no, pero no es solo la foto, es también eh, la, lo que podríamos considerar, esta estructura mafiosa que se ha dado en Morelos desde hace décadas lamentablemente ¿no? Esta es la estructura sí. mafiosa donde es evidente, por una parte, la, el involucramiento del poder político con el poder criminal y donde eh, también hay que recordar que Morelos fue un lugar considerado, digámoslo así, refugio, ¿no? Eh, para grupos de narcotraficantes. Morelos tiene un, una situación geográfica importante, ¿no? En términos de rutas eh, seguidas por el narcotráfico, buena parte, en algunos años, buena parte de la heroína que se preparaba en la región de Guerrero, sobre todo en la región de la montaña, en Tlapa, para ser concretos, pues viajaba hacia el norte a partir de estas carreteras que, eh, por las que se puede transitar de Guerrero a Morelos y rumbo hacia el norte. Lo otro es que sin duda hay algunas de las ciudades que han representado también un espacio interesante de negocio para el narcomenudeo. Lamentablemente, eh, ya lo señalaba Guadalupe, eh, la, la, lo que fue de veras una industria del secuestro proliferó en Morelos hace algunos años, ¿no? Y era dramático y es dramático enterarse que quien comandaba a los grupos criminales dedicados al secuestro eran ni más ni menos que el comandante antisecuestros de eh, la policía estatal. Eh, todo esto nos debe hacer pensar que eh, frente a la debilidad institucional que sin duda eh, se da en Morelos como efecto de esta realidad... Eh, Cuauhtémoc Blanco, como otros eh, gobernadores, han elegido algunos aliados con quienes gobernar. Yo digo que no es solo la foto, porque están todos estos elementos, lamentablemente, ya ligados a una, a una, estructura, a una estructura gubernamental. La foto, la foto pudo haber sido tomada para sorprendiendo a Cuauhtémoc Blanco, quien dice tomarse fotos con quien se lo solicita, pero más allá de ello, hay evidencias también de eh, pues la presencia en el propio gobierno de, de Blanco de personas ligadas a distintos grupos criminales. Hay también en, distintos, eh, en distintas presidencias municipales evidencias de que algunos de estos presidentes municipales están ligados también a distintos grupos criminales. Y no hay que olvidar otro elemento muy importante, ¿no? Eh, el carácter que a lo largo de décadas ha sufrido en Morelos lo que podíamos considerar un movimiento social que ha sido reprimido fuertemente. ¿no? La, eh, los homicidios perpetrados contra defensores de derechos humanos, del medio ambiente en el Morelos de hoy, son una práctica sistemática. Esto, esto es parte de una realidad. Y lo otro, ¿no? yo me pregunto si, si Cuauhtémoc Blanco... Eh, en algún momento su grupo político, sus eh, asesores, sus, eh, quien se encarga de la seguridad en el Estado, se ha planteado desmontar a estos aparatos de corrupción, de violencia que eh, permanecen en el Estado. O se planteó lo otro, establecer una alianza con ellos para gestionar de la mejor manera su proyecto de gobierno y de negocio.
1: Gracias Víctor eh, Ricardo Ravelo ¿Cómo va el tema de pues ahora sí que los narcopolíticos en Morelos? Porque no es un asunto solamente de eh, no es solamente de, del actual gobernador blanco, sino que hay una larga historia por ahí ¿Qué,
2: eh, ¿qué nos dices Ricardo? Sí Julio, mira en realidad eh, eh, de los últimos 20 años eh, por citar solamente un periodo un periodo eh, todos los gobernadores de Morelos este, han estado sacudidos por escándalos de esta naturaleza eh, hay que recordar por ejemplo a Jorge Carrillo Lea señalado de estar vinculado a Amado Carrillo en su momento luego en la etapa, en la etapa del salinato Carrillo Lea estuvo a cargo de las tareas antidrogas y también fue muy cuestionado por por muchos eventos, ¿no? entre otros recuerdo aquel aquella matanza de agentes judiciales en, en, en el Llano de la Víbora, en Veracruz, que generó todo un escándalo porque aquellos aquellos policías de la PGR fueron masacrados por militares, justamente cuando, cuando ambos grupos, militares y, y, y federales, presuntamente custodiaban un avión cargado con droga. Eh, uh -huh. El repaso por Morelos nos lleva, por ejemplo, a, a, a Estrada Cajigal, a Marco Adame, también vinculados en su momento a estas tareas eh, sucias de la protección al crimen organizado. Y esta polémica actual eh, de Cuauhtémoc Blanco, este que se derivó eh, a raíz de la fotografía publicada por El Sol de México, pero que arreció muchísimo cuando, cuando él negó, el gobernador negó conocer a estas personas. Lo primero que se cuestionó, bueno, es que los amigos no se niegan, porque al día siguiente le apareció una narcomanta donde le eh, lanzan una serie de improperios y recriminaciones. Luego la iglesia católica eh, confirma que la foto es real, pero que fue tomada en, en una iglesia de Morelos, eh, a donde presuntamente llegaron eh, coincidentemente tanto los criminales como Blanco este, a reunirse eh, lo, lo, que, lo que ahora eh, llama mucho la atención es esta, esta disputa, esta polémica o también podríamos llamarle que confrontación entre Blanco y su ex eh, su, el ex gobernador Graco Ramírez y el el señor Jesús Alberto Capela Guadalupe citaba algo muy interesante, ¿no? Capela estuvo al frente de las tareas de seguridad con Graco Ramírez, y después Graco Ramírez eh, lo mandó a Quintana Roo, eh, recomendado para que el gobernador Carlos Joaquín González lo, lo nombrara en el mismo cargo, pero en, aquel, en aquella entidad, donde entregó muy mal las cuentas, ¿no? Eh, nada más haciendo un, un repaso muy sucinto, eh, en la época de Graco Ramírez, eh, pues tuvo su etapa de esplendor en Morelos, eh, Santiago Massari, ¿no? conocido como El Carrete, que aparece en esta polémica justo cuando Blanco dice que hay audios donde se, eh, están grabadas las conversaciones entre Capela y El Carrete. El Carrete ese fue el líder del Cártel de los Rojos. Eh, y, y, y dominaba tanto en Morelos como en Guerrero en ese periodo gubernamental donde realmente lo que más eh, sorprendió es que nunca se le molestó más allá de si había o no vínculos con las autoridades estatales lo cierto es que el carrete eh, operó libremente en Morelos y nunca fue molestado ni perseguido hasta que por accidente la, la, la Guardia Nacional lo detuvo en Guerrero eh, no obstante, eh, cuando Capela se fue a, a Quintana Roo, el cártel de los Rojos coincidentemente también emigró a, a aquella entidad y se posicionó como un grupo, un grupo criminal bastante fuerte que rivalizó durante muchos, muchos meses y hasta la fecha con el cártel de Jalisco. Eh, digamos que Morelos ha sido una tierra, una tierra de, de capos, de narcopolíticos, de vendetas, de secuestros, de levantones, de asesinatos. Eh, y bueno, pues basta recordar a lo que decía Amado Carrillo, Arturo Beltrán, Juan José Esparragosa Moreno El Azul, que trabajaba directamente en el, con el, el jefe de la policía de Estrada Cajigal, Agustín Montiel, y en las patrullas de la policía del Estado eh, transportaban los cargamentos de droga para luego ser distribuidos en distintos puntos. Realmente fue una etapa muy cruenta y creo que hoy lo que se impone es que bueno la autoridad realice una investigación para saber si realmente hay o no vínculos de Cuauhtémoc Blanco con el crimen, pero si se va a revisar a fondo se tienen que ir al pasado también, porque este no es un tema solamente de hoy, ahí están los vínculos de Capela, eh, toda la corrupción impune de Graco Ramírez, yo creo que se impone eh, una... Una, una tarea de limpieza en Morelos y que, bueno, pues salgan a, a relucir eh, todas estas historias oscuras que han convertido a Morelos en un paraíso del crimen organizado.
1: Bien, gracias Ricardo Ravelo. Eh, Guadalupe, pues otro tema donde también hay una evolución de todas estos, tanto del índice delictivo como pues de las peleas políticas, es Veracruz dos periodistas van asesinados en lo que va del año, uno en Veracruz. ¿Qué opinas de estos temas que estoy planteando, Guadalupe, por favor?
0: Pues un poco eh, pues un poco similar eh, no, no un poco similar, lo que, lo que me llama mucho la atención es que en estados como Morelos o por ejemplo en el caso de Veracruz la violencia no cesa, también pienso por ejemplo en el caso del estado de Guerrero, del estado de Michoacán hemos hablado pues de esto, cambia la administración a nivel federal, cambian las administraciones eh, a nivel estatal y continúan las masacres, continúan los asesinatos a uh, comunicadores, esto es un tema recurrente que, que se ha este, presentado en particular en el estado de Veracruz, yo recuerdo cuando tuve oportunidad de hacer investigación en campo, en el estado de Veracruz, que fue en los años 2015 al año 2017, y en el año 2016 en particular, eh, cuando fui a hacer investigación, cuando fui a hacer este, eh, entrevistas, ya después de lo que había sucedido en los años 2010, 2011, 2012, este, me, me encuentro con este problema tan importante del asesinato de comunicadores, este, que fue una cuestión masiva. Ahora también estas amenazas en redes sociales que vinculan al, al, al posible, eh, pues, eh, eh, pues la, estas amenazas o, o, o actos que se pueden perpetrar, este, que están vinculados para algunos con el ex exgo, exgobernador eh, Miguel Ángel Yunes Linares y esta presencia no de esta, y recuerdo muy bien. Y, y voy, voy, a, voy a esto, estoy recordando este tipo de, de cuestiones, por ejemplo, la aparición de Anonymous, la aparición de este, este, este personaje ¿no? que, que nos relaciona con Anonymous, que es un, un avatar un, este, que no, con, con quien no se ve la cara, la voz está, está de alguna forma eh, pues, escondida. ¿no? Distorsionada, sí. Distorsionada, exactamente. Uh -huh. Es muy importante, ¿por qué? porque esta historia ya la había escuchado. Recuerdo la operación Paper Storm, recuerdo operación Cartel, recuerdo este supuesto secuestro de un activista eh, a través de redes sociales con la cuestión de Anonymous. Yo no sé si, si, este, si, si muchos eh, recuerdan esto, porque fue ya hace varios años, fue, fue este, aproximadamente hace 10 años, en el año 2011, recuerdo este, este, esta, este personaje no y, y estas amenazas que, pues, Aunado a, a, a lo que sí está sucediendo, aunado a los eventos en Coatzacoalcos, en diferentes este, municipios del estado de Veracruz, muertes, eh, bombas molotov, ya esto está elevándose a un nivel que me recuerda a esos años. ¿Por qué pasa esto? Ahora tenemos un nuevo gobierno, un gobierno que representa eh, supuestamente un cambio y, y, el, y el gobernador lago garcía parece este pues estar en lo mismo sin tener la capacidad eh, de, 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 de poder poner esto en, en orden y bueno la llegada de la guardia nacional la llegada del ejército mexicano eh, como siempre no y qué ha, qué ha sucedido las fuerzas federales con la marina en su momento dieron origen a qué al cartel Jalisco Nueva Generación a través de los matacetas. ¿Y qué ha sucedido en el estado de Veracruz? Pues otra vez se vuelve a incrementar la violencia. ¿Quién está vinculado con esto? Eh, recordemos, por ejemplo, la llegada de los Zetas al estado con Fidel Herrera Beltrán, que en uno de los juicios, que también esto es una cuestión del pasado, de las carreras de caballos en el estado de Texas, en la ciudad de Austin, donde fue el juicio, supuestamente vinculaban a Fidel Herrera con los Zetas. No se hizo ninguna investigación a nivel federal. Ahora eh, unos grupos están vinculando a Miguel Ángel Yunes Linares, otros grupos al mismo, Pitlagua García, y no sabemos realmente lo que está sucediendo. Creo que el tema de Veracruz, cómo los Zetas se transforman en el cartel Jalisco Nueva Generación, se eh, empieza los los comunicadores no a ser asesinados muchos eh, de alguna forma y esto eh, hay que hay que tener mucho cuidado con, con decirlo pero sí tuve la oportunidad de hablar con muchas personas y algunos comunicadores eh, se les vinculaba por parte de algunos actores a delincuencia organizada otros haciendo su trabajo este y esto pues podemos recordarlo pero Parece ser que las cosas no han cambiado y me preocupa mucho. Me preocupa porque empiezo a ver anónimos y cuando empiezo a ver anónimos, cuando empiezo a ver a las redes sociales este, perpetrando o, o, o generando este temor, este temor sí se manifiesta en las calles. ¿De qué estamos hablando? ¿Quién está vinculado? ¿Por qué continúa el crimen organizado? Antes los Zetas, ahora el cartel Jalisco Nueva Generación, en sus diferentes fases llega la Guardia Nacional y esto desafortunadamente lo único que me puede decir es que las cosas se van a poner peor porque se van a enfrentar los grupos de la delincuencia organizada de las Fuerzas Armadas, qué es lo que está pasando en México.
1: Gracias, Guadalupe. Eh, Víctor Ronquillo, la verdad es que pues abordamos caso por caso, estado por estado, gobernador por gobernador, y pareciera que el saldo o el panorama general pues es el de esa violencia generalizada y pues la incapacidad del gobierno actual para poder solucionar un problema que efectivamente viene, es una herencia efectivamente Felipe Calderón dándole el golpe al avispero, generando todo lo que hoy eh, ha ido evolucionando hasta llegar a estos momentos Peña Nieto también con una serie de corruptelas relacionadas también con negocios oscuros pero pues ya van más de tres años de esta administración eh, Guardia Nacional eh mucha presencia militar concesionada en muchos espacios, aeropuertos, aduanas, puertos marítimos. ¿Se va perdiendo esta batalla, Víctor? Mira, yo creo que eh, primero habría que apartarse
3: de este discurso y de esta narrativa que de alguna manera eh, no nos, nos impide reconocer las verdaderas causas de esta violencia que se ha gestado no solamente en México, sino en el continente a lo largo de estas uh, décadas. no Yo insisto mucho en esta precisión, porque al final de cuentas, si miramos lo que verdaderamente ocurre, más allá de esta, ¿cómo llamarlo? no De esta serie de anécdotas, de estas referencias, de esta historia que cabría muy bien en la mitología Netflix, Tendremos que entender el problema de una manera diferente. ¿no? Y el problema tiene que ver, sin duda, con la guerra del neoliberalismo, la guerra del saqueo, tiene que ver también con el control político de las poblaciones, tiene que ver con un proyecto gestado desde los sótanos del Pentágono en la década de los años 70, en donde se busca la hegemonía global. Esto creo que nos tiene que llevar a contemplar de manera diferente esta realidad. Y precisamente así como creo que muchos de quienes reflexionamos en torno a estos temas, que publicamos libros, artículos, que participamos en diferentes medios, no hemos sido capaces de reconocer con profundidad esta realidad. Y nos hemos quedado en una visión desde mi punto de vista superficial de lo que ocurre, así creo que ocurre también con el actual gobierno y con las instancias abocadas a lo que ellos consideran la construcción de la paz. La paz en este país no se puede, no se puede llevar a cabo, llevar adelante, si no se contempla lo que en otras ocasiones he mencionado, como la construcción de estos verdaderos imperios criminales que tienen sus particularidades en los diferentes estados, pero que de alguna manera surgen en la época de Fox, cuando el control monolítico del gobierno, cuando el presidencialismo cede terreno y se construyen ínsulas de poder en los diferentes estados. Y luego hay que agregar a ello, indudablemente, esta...
0: All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, Face lower speeds, videos at p Mint customers by get six months of Paramount Plus Essential plan. Auto-renews after six months. Offer ends 31 Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
3: Pero esta estrategia de la guerra, de la guerra del narco que tuvo no, no como su primera finalidad el abatir la guerra, sino al contrario, el prodigar recursos a esa guerra y generalizarla y extenderla. Uh -huh. Está el espejo de Colombia en relación a ello. Entonces, a mí me parece que tendríamos que mirar y que las instancias eh, de gobierno tendrían que mirar esta realidad más allá de esta... ¿cómo llamarlo, no? De este anecdotario de los narcopolíticos, de este anecdotario de las reinas, del narco, de esta realidad y de este ejercicio que desde mi punto de vista nos aleja de una auténtica visión del problema.
1: Gracias, Víctor. Ricardo Ravelo, eh, ¿qué opinas, pues, de este tema en particular? Estamos hablando de asesinatos de periodistas, por un lado, del caso de Veracruz, que también ha ido creciendo ahí el conflicto, no solo en términos de nota roja, sino también político. ¿Y qué opinas? ¿Se va perdiendo, se va ganando esta batalla? Eh, Víctor Ronquillo apela o eh, nos da una explicación desde un contexto más amplio, más sistémico. Eh, ¿Tú qué opinas, Ricardo?
2: Bueno, eh, más allá de, de, del análisis tan muy respetable de Víctor, yo creo que, hay que, hay, que hay que ver la realidad a partir de los hechos y los datos. Y como periodista no puedo pensar en términos académicos, sino en función de hechos y datos. Y esta realidad plagada de hechos y datos eh, me dice que, que hay vinculaciones del poder criminal y político muy claras, que hay fiscales también vinculados y que esto bueno, ya algunos académicos y especialistas le han llamado el estado fallido eh, ¿cómo se explica el estado fallido? pues cuando el estado está atrofiado ¿no? cuando no tiene capacidad de reacción por, por eh, incapacidad o por corrupción esto está pasando en Veracruz y lo está pasando en buena parte de la República Mexicana eh, he, he dicho una y otra vez que la narcopolítica es una causa que deriva en ingobernabilidad y violencia. Lo expreso a propósito de lo que el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho una y otra vez, que su gobierno no va a generar violencia para combatir el crimen porque están atacando las causas. Pero con el respeto que se merece el mandatario, la narcopolítica es una causa que genera violencia e ingobernabilidad. Y yo no veo por ningún lado que la estén combatiendo. Eh, creo yo que está faltando, como aquí se lo hemos dicho varias veces, mis compañeros y yo, está faltando una política integral que no, no solamente sea presencia de Guardia Nacional y Ejército en las calles, sino que haya también un trabajo integral con jueces y fiscales que estén investigando el patrimonio criminal, la vinculación de empresarios y políticos con la delincuencia organizada. Se necesita que el Estado mismo dé muestras de autolimpieza y estas muestras de autolimpieza solamente se podrán dar a partir de las investigaciones y el castigo a quienes están vinculados a estas actividades, que no propiamente tienen que ver con tráfico de drogas, son ya más de 20 actividades delictivas las que están eh, muy bien identificadas como parte de los portafolios de los cárteles que operan en México. Es, es muy lamentable que, eh, digamos, la cuerda se esté reventando por lo más delgado, ¿no? Cuando los periodistas denunciamos este tipo de vínculos, eh, brincan los políticos, sobre todo aquellos que tienen mucho que ver con lavado de dinero, como el caso de Alfaro, eh, actividades de protección al crimen, como el caso de Daniel Cabeza de Vaca, Francisco, eh, entre otros personajes que ya están señalados, están, hay expedientes abiertos en México y en Estados Unidos sobre esto, pero que cuando hay denuncias, eh, el, primer, el primer blanco eh, para desactivar o intentar desacreditar al periodista y a la información, pues es golpear al periodista amenazándolo, amenazándolo, de muerte, amenazándolo de muerte o bien con demandarlo. El caso de Veracruz es muy, muy lamentable y preocupante. El asesinato del periodista José Luis Gamboa, es una muestra de, de cómo están las cosas en el Estado, porque hace poco más de un mes, José Luis Gamboa eh, publicó en redes sociales dos amplios videos donde está señalando a personajes dedicados al lavado de, de dinero en Veracruz, policías ligados a la protección de redes, eh, quienes están cobrando piso en buena parte del Estado, a qué horas llegan a cobrar, quiénes pasan, en qué vehículos, qué placas tienen, cuánto les pagan los comerciantes. Es decir, tan solo en el puerto de Veracruz, toda la parte del centro, lo que es el Zócalo y la parte turística de Veracruz, Boca del Río, decía él, están pagando cuota al crimen, tanto hoteleros como dueños de bares, restaurantes, ¿no? Y son cuotas que pues, van desde 50 a 100 mil pesos hasta, digamos, los vendedores ambulantes tienen que entrarle con 5 mil, 10 mil pesos este, semanales. Entonces, toda esta red, dice él, está ligada a Miguel Ángel Yunes, porque están identificados como gente del cártel de Jalisco. Y Gamboa denunció que Yunes era parte de esta estructura que, que se creó durante su gobierno y que hoy se mantiene... Intocada, lamentablemente, después de denunciar esto, pues eh, lo asesinan a puñaladas y la fiscalía, la primera línea de investigación que, que trazó en, en la integración de su carpeta fue el robo. Ni siquiera han dicho nada sobre el trabajo publicado por Gamboa, no hay ninguna línea que apunte a estos videos, en fin, porque lo que mencionó Gamboa, pues, fueron datos duros, nombres que ahí están... Eh, vehículos que, con los que se movían, eh, en fin, hasta las sumas que pagaban los empresarios grandes y pequeños. ¿no? Pero no solamente es Veracruz, también el caso de Baja California con el asesinato de Margarito Martínez, ¿no? otro estado uh -huh. también plagado de criminalidad, una herencia de muchos años. Y la verdad es que, bueno, saliendo un poco de estas entidades, cabría preguntar si, si hay la intención de un cambio de estrategia en el gobierno federal para enfrentar toda esta ola de crímenes muertos van, muertos vienen, desapariciones van y vienen y las cosas siguen como si no pasara nada
1: Gracias Ricardo eh, Guadalupe, no sé exactamente cómo plantear este tema pero te pido que nos ayudes a tratar de dilucidar entre esta dicotomía, esta discusión que a veces se da entre la visión de, diría de nosotros los reporteros, con datos, con hechos, con circunstancias muy específicas, que nos permiten eh, pues ir viendo las siluetas o las sombras de lo que pasa en los poderes políticos y económicos y que se traducen hacia abajo, pues en esa cotidianidad de tanta delincuencia y esa, esa incertidumbre social de que no sabes qué va a suceder con tanta impunidad, con tanta colusión de autoridades con el crimen. Y al mismo tiempo, una visión, digamos, más académica en la cual se dice, bueno, sí, pero esto es herencia y es consecuencia de un sistema, de una herencia. Alguien en el chat dice, pues en tres años no se puede hacer gran cosa. ¿Qué crees que es magia? Y dice uno, bueno, ¿qué es lo que realmente desde un punto de vista conceptual podemos y debemos esperar y si lo que estamos viviendo es natural por, ese, por esa herencia que condiciona o si hay errores operativos que están generando una situación crítica.
0: Es una pregunta muy importante, Julio. Este, desafortunadamente, yo eh, me, me la he planteado yo también. Este, en, el, en el desarrollo de mi carrera eh, profesional, yo soy académica, pero como he expresado en otros, en otros momentos, he hecho trabajo eh, pues, pues muy cercano al trabajo que hacen los periodistas. Sí. En, este, en este esfuerzo pues, he podido escribir algunos libros, algunas reflexiones a nivel académico sobre qué es lo que ha, nos ha llevado a la situación en la cual estamos. Sí, definitivamente, eh, hoy por hoy tenemos un gobierno que que no ha sido efectivo en una solución eh, rápida de los problemas y ha habido errores tácticos, errores de facto y no es fácil deshacer las estructuras criminales en el país. Eh, es interesante también recordar que si nosotros eh, observamos la gráfica del número de homicidios en el país, cómo iba bajando eh, ligeramente hasta antes del año 2007 y en el año 2007 cuando Calderón declara la guerra contra las drogas con un traje que le quedaba bastante grande, un traje de militar, a finales del 2006 solamente tomó este, pues las riendas del país, empieza a dispararse esa tasa de homicidios. El nivel, los crímenes de alto impacto, pues ahí están, ahí están. Se militariza la seguridad pública, se envía a las Fuerzas Armadas, a la Policía Federal en, en acciones que, que no eran convencionales y eso fue lo que pasó en el marco de la Iniciativa Mérida, eh, y además de todo esto, como lo hemos también hablado, es bien interesante como en algunas partes donde existen recursos naturales, donde existen recursos muy vinculados al, al sector de la energía, y no solamente estoy pensando en petróleo, estoy pensando en gas, este, siendo también en agua, mineral de hierro, este, y otros minerales, es muy interesante ver ahorita la zona del Valle del Yaqui, este, la Sierra Tarahumara, eh, todo el Pacífico, también aquí hay muchos recursos, entonces se pueden establecer a nivel más teórico, más académico, una vinculación entre la violencia y los recursos naturales, pero por el otro lado siguen las estructuras de poder, la corrupción, la corrupción que lo permite, y bueno, hay muchas empresas, y está toda esta, eh, pues series de Netflix, como lo menciona muy bien, este, Víctor Ronquillo, que pareciera ser que muchos de los peores sueños de los estadounidenses se hacen realidad en México, pero definitivamente en el país las autoridades pareciera ser que a todos niveles están o vinculadas a estas estructuras de, 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 de control criminal, o no tienen la capacidad de resolverlos y aquí nos quedamos. Aquí nos hemos quedado hoy por hoy, porque sí yo puedo eh, teorizar, yo puedo escribir, por ejemplo, el libro que escribí, los Zetas Inc, donde relaciono los recursos con la violencia, mapeo, este ubico geoestratégica se, se ubica Uh, este, geoespacialmente dónde están los conflictos, dónde están los recursos, pero por el otro lado seguimos viendo eh, lo que está sucediendo, por ejemplo, en el estado de Zacatecas, en el estado de Veracruz y en el estado de Morelos, que son los estados últimos que hemos analizado de una manera más fundamental. ¿Qué es lo que está pasando? Pues sí, que no se puede resolver un problema en tres años, claro que no, ¿por qué? Porque las estructuras están enquistadas en los gobiernos locales, en los gobiernos estatales, y luego también en el aparato internacional. ¿Por qué? Porque la corrupción este, está vinculada a personajes que operan a nivel transnacional, que operan en Estados Unidos, que operan en México, que no necesariamente están vinculados al tema de las drogas, pero sí empieza con, con droga y seguimos hablando del tema del narcotráfico, Decimos, seguimos vinculando mucho de lo que pasa a los narcos, cuando vemos que, que, este, que Cuauhtémoc Blanco se toma una foto con criminales hizo so facto, nos, 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 o sea, recordamos o, o vinculamos al narcotráfico, aunque no es cierto. Yo creo que tenemos que mejorar nuestros esquemas analíticos, tenemos que ser mucho más consistentes, pero también las autoridades han realizado investigaciones que dejan mucho que desear. Simplemente para terminar, la Fiscalía General de la República eh, libra tres órdenes de, 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 de aprehensión al tema este, con el, relacionados con Rápido y Furioso, cuando primero estábamos hablando de los Zetas, ahora estamos hablando del Chapo y de García Luna, del cartel de Sinaloa, creo que ni los académicos, los académicos ni los periodistas hemos podido fundar nuestras teorías o lo que estamos viendo no lo hemos podido articular porque las investigaciones judiciales se están haciendo con los pies y en esta en esta actual administración creo que el papel de la fiscalía como lo hemos dicho ha sido deplorable ha sido muy 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 terrible y sí no se ha podido no se puede hacer mucho en tres años pero definitivamente creo que el camino no ha sido el, el adecuado
1: gracias guadalupe correa cabrera eh, son las 2 de la tarde con 47 minutos, estamos ya en la parte final del programa, así es que nos tocan como unos 3, 4 minutos a cada cual para cerrar esta mesa de este día. Víctor Ronquillo, eh, ¿qué opinas sobre, eh, es, es decir, más bien vamos entrándole a este tema de los postrecitos que es la parte final de nuestro programa? ¿Qué deseas decir en esta parte, Víctor, por favor? Tu micrófono. Micrófono, micrófono, ahí Ay, está. Ahí yo no lo
3: veo, pero bueno, este, me agarras, me agarras,
1: digamos lo primero, ¿eh? Perdón, Creo que está el... pasmado, está... ¿Qué, ¿qué nos decías, Víctor, perdón?
3: De que podemos hacer una equivocada, perdón, a ver otra vez, el fracaso de eh, el proyecto de construcción
1: Víctor, yo creo que quita tu imagen para que quede solo el sonido.
3: Tiene que ver con un erróneo. Eh, Está. Un... A ver, deja ver si ahí me estoy cortando.
1: A ver, ahí, Víctor, ahí, ya sin imagen, a ver si entra ahí. Ahí, en, ahí por favor. Uno, uno, sí. Ahí te escuchas sí, a ver, más bueno, o menos.
3: Yo decir, ahí me escucho mejor, espero. Sí. Sí, sí bueno, sí, creo adelante. que es fundamental decir lo siguiente, ¿no? Creo que el, el, el fracaso en la construcción de la paz, en este proyecto de político de la construcción de la paz del actual gobierno tiene que ver con una visión equivocada de la raíz del problema. Mientras no se busque abatir eh, estos imperios criminales que con diferentes matices eh, geográficas, eh, expresiones eh, se generan en diferentes ámbitos de nuestro país, va a ser muy difícil. Creo que se tiene que entender el problema de manera diferente. Lo otro, ¿eh? me quedé con, con, con las ganas de hablar de las muertes de los colegas periodistas. Platicaba yo con, con algunos colegas de Veracruz, con algunos colegas de Tijuana, con Valvina Flores de Reporteros sin Fronteras, y bueno, lo voy a decir brevemente porque tenemos muy poco tiempo, ¿no? ¿Pero por qué somos vulnerables los periodistas? ¿Por qué... Eh, hay dos razones o tres razones fundamentales. Una de ellas tiene que, ser todo, tiene que ver con todo este contexto de violencia ¿no? en el que nos encontramos, en donde ocurren estas cosas. Otro elemento del que daría mucho, mucho que hablar y que valdría la pena en algún momento reflexionarlo es precisamente eh, la situación de blogueros, de estos espacios que tienen que ver con las redes sociales. Empezamos el programa, el programa hablando de cómo... Facebook puede dictar o no dictar, este, pues, eh, su, su presencia o nuestra presencia al aire, en fin. Ya nos desmonetizaron,
1: que, Víctor, para, para, para no variar, este, mira, ya desmonetizaron vamos, el programa por que, parte que, de YouTube.
3: Ahí lo tienes, ¿no? Ahí lo tienes. Y es un efecto natural y evidente, y hay que decirlo, es un acto de censura, ¿no? Las redes sociales no nos pertenecen. Tendríamos que, que construir redes sociales alternativas, ese es, es otro tema, pero lo otro que quiero señalar es que también precisamente parte de, de lo que nos hace vulnerables a los periodistas es nuestra precariedad laboral. Hace algunos años yo trabajé para diferentes medios, realicé periodismo de investigación de trinchera, me jugué en muchas ocasiones la vida, a veces conscientemente y a veces sin siquiera saberlo, y, eh, y siempre, soy, siempre lo hice eh, con, eh, sin ninguna protección por parte de los medios en los que trabajé. Creo que esto tiene que ver con ello. Y por último, pues bueno, ya yo, yo, yo les pediría que en algún otro momento discutamos la amenaza que representa esta realidad de los imperios criminales a la construcción democrática, incipiente construcción democrática de este país.
1: Gracias, Víctor Ronquillo. Ricardo Ravelo, por favor, la parte final de este programa, lo que desees agregar.
2: Ah, bueno, aquí añ añadiendo algo de, de lo que decía Víctor, ¿no? de la precariedad de, de las condiciones en las que trabajamos los periodistas, pero particularmente de los colegas periodistas que están en muchos, en muchos estados de la República. Eh, realmente esta, esta fue una causa eh, que... ...llevó a muchos periodistas a ligarse con el crimen organizado en Veracruz. Eh, creo que hay más o menos una veintena de crímenes de eh, periodistas. No todos los periodistas fueron asesinados según las investigaciones que han realizado por su labor periodística. ¿no? Hay casos muy, muy bien documentados de vínculos de reporteros con los Zetas, con gente del cártel de Jalisco que recibían, recibían apoyos por, por hacer la labor de distracción, ¿no? De, de no publicar información que implicara al grupo criminal local, le daban equipo de trabajo, fotografía, eh, perdón, cámaras y demás. Entonces, esto lamentablemente es consecuencia también de la situación que se vive a nivel salarial. Hay casos, por ejemplo, hasta hace poco les pagaban 50 pesos por nota informativa, ¿no? Sí. Incluso el papá, el papá, de, el papá de, del periodista asesinado de Gamboa, hace muchos años, cuando yo era este, estudiante de periodismo allá en la Universidad Veracruzana, el papá tenía un, un periodiquito que se llamaba La Noticia, un periodiquito que salía todos los días, lo tiraban en, pre, en sistema caliente, en linotipo, lo, lo hacían con linotipos, y, este, y, y el papá pagaba a destajo, decir, la, mitad, la mitad del salario lo pagaba en dinero y la otra mitad eh, eh, repartía un vale para que fuéramos a consumir a la cantina eh, cuyo dueño era él mismo. Entonces, uh -huh. este, esas eran las condiciones de, de aquellos años, estoy hablando de los años 80, ¿no? y ya Veracruz tenía un, un problema gravísimo de inseguridad. Eh, estoy hablando desde... 1986, 80, perdón, de 1980 a la fecha, por Veracruz han desfilado nueve gobernadores, y los nueve, digamos, en la etapa de Agustín Acosta Lagunes, que fue 80, 86, ahí lo que destacó muchísimo fue el, el imperio de los caciques, los caciques que terminaron gobernando el Estado. Luego llegó Gutiérrez Barrios, Dante Delgado, y, 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 y ocurrió lo mismo, ¿no? Ya con redes criminales allí muy, muy este, entronizadas, Patricio Chirinos y, y Miguel Alemán, fueron otros dos periodos muy, muy graves en cuanto a seguridad pública, hasta la fecha, hasta los últimos cuatro, Fidel Herrera, Javier Duarte, Miguel Yunes y Cuitlago García, el, el Veracruz ha estancado, que Viene lleva... ...décadas estancado en violencia y, a, y ahora lamentablemente con, con matanzas todos los días, asesinatos de periodistas que lamentablemente Julio siguen impunes la mayoría de ellos.
1: Sí Ricardo, gracias y efectivamente es un tema que siempre hay que tener presente, la precariedad laboral de los reporteros en muchas partes del país, donde la situación económica para beneficio de los dueños de los medios de comunicación suele ser muy precaria y eso empuja a muchas circunstancias pues de necesidad económica volcada y a veces satisfecha por esos grupos de poder oscuro, ya podemos decir los cárteles, ya nos desmonetizaron, ya como sea, eh, pero bueno, pues así están las cosas, gracias Ricardo. Guadalupe, la parte final, lo que desees agregar, por favor.
0: Sí, muchísimas gracias Julio, este, bueno, eh, simplemente eh, el tema, de nuevo, del tema de la corrupción, hubo un tema que no tocamos, eh, que tiene que ver con, con la cuestión de los penales y, bueno, la este la, este, la fiscalía en, este, en contra de la imputación a 20 personas por el tema de los penales que se construyeron durante la administración de Felipe Caderón Hinojosa al mando, obviamente, de Genaro García Luna, por lo cual ya hubo una primera orden de aprehensión por, bueno, estos contratos que se, que se brindaron a empresas privadas para la construcción de estos penales y la operación de los mismos, ¿no? En camino a privatizar este, las cárceles en México. Es un tema muy, muy complicado, ¿no? Creo que han salido, que se han dado a conocer muchas eh, cuestiones que vinculan de manera pues bastante directa al expresidente de la República y otros también expresidentes mexicanos eh, vinculados a temas de corrupción. Desafortunadamente, bueno, la consulta para juzgar eh, supuestamente a los a los presidentes pues no surtió efecto, ¿no? Pero en el tema de Felipe Calderón, en el tema de Genaro García Luna y de la corrupción, yo creo que eh, más allá de esta idea eh, de Netflix, ¿no?, que vincula al Chapo, con Genaro García Luna, toda esta cuestión de la corrupción, a veces hasta, hasta pues puedo, puedo desconfiar de las investigaciones en Estados Unidos porque este tipo de políticos mexicanos, con toda la capacidad que han tenido o que tuvieron eh, durante sus administraciones para hacerse de recursos públicos, pues no necesitarían pedirle dinero al Chapo Guzmán o darle protección al Chapo Guzmán. Al contrario, yo creo que todo este dinero de, de estos contratos que se dieron, por ejemplo, en el tema de los penales y en muchas otras cuestiones, todo lo que, lo que pudo tener acceso, Genaro García Luna, para, para la construcción de Plataforma México y para la, este, la reconstitución de la policía, pues obviamente eh, le, da, le da la capacidad de poner sus su recursos ¿no? en los paraísos fiscales. Simplemente recordar ese tipo de acciones tan, tan, tan complicadas ¿no? que han vinculado a presidentes, a... A también a funcionarios públicos de los primeros niveles, a gobernadores, ¿no? Estos son probablemente los narcopolíticos vinculados a delincuencia organizada, a crimen organizado y muchas veces transnacional y no necesariamente a tráfico de drogas, ¿no? A esta idea maniquea que tenemos de los buenos y los malos y los narcotraficantes. Creo que, creo que eh, tendríamos que hacer mejores investigaciones y, bueno, quisiera pues nada más eh, a, a anunciar que vamos a, a tener la presentación del libro de, de nuestro colega Ricardo Ravelo, este, organizada por el colectivo de análisis para la seguridad y democracia, CACEDE, el día 28 de julio a las 11 de la mañana. Este, yo voy a, 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 a pasar este, este cartel, va a estar Julio, va a estar Ricardo, también invitamos a Víctor para que nos pueda acompañar y a todos los que quieran acompañarnos este, para, para poder hablar un poco, ¿no? del tema de los narcopolíticos y hacerle, pues, una, un reconocimiento al trabajo de Ricardo, ¿no? un periodista así como Víctor que ha, este, también a Víctor le quiero hacer un, un, un evento, ¿no? pronto, este, estas <risa> personas que se han dedicado de manera tan tan directa, ¿no? y, y hayan, este, pues, eh, a, a su vida la han la, han, la han, este, pues, puesto, ¿no? en riesgo para poder para poder cubrir estos temas tan importantes, no, este temas de corrupción y de crimen organizado. Muchas muchas gracias. Quería hacer este este primer anuncio y lo seguiremos eh, analizando en redes. Muchas gracias.
1: Muy bien, muchas gracias a los tres. Antes de despedir la mesa, déjenme invitar a quienes nos escuchan para que nos acompañen enseguida, porque vamos a hablar con Claudia Villegas sobre lo que ha sucedido hoy en la bolsa mexicana de valores, que ha tenido un día difícil, complicado. Eh, a las Bolsas de Valores de México cerraron con caídas en lo general, pero quien tuvo la mayor caída fue Electra, Electra que cayó un 4.07%, lo cual es la mayor pérdida, su peor nivel, en 52 semanas. Claudia Villegas nos va a hacer el favor de darnos la información, el contexto, lo que significa, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ayer, determinó que no procedía una solicitud de amparo de un largo litigio mediante el cual el grupo Electra de Ricardo Salinas Pliego pretendía no pagar una cantidad de dos mil y tantos millones de pesos eh, que ahora eh, todo indica que tendrá que pagar, aunque falta todavía un tramo judicial en el tribunal correspondiente. De eso vamos a hablar, así es que no se nos vaya, que va a estar muy interesante lo que sigue. Víctor Ronquillo, muchas gracias y buenas tardes
3: muchas gracias Julio, buenas tardes y pues encontraremos la forma, como lo mencionabas, de decir lo que decimos de una manera, pues no sé, más sutil, <risa> más inteligente, para evitar la desmonetización. bueno, esa cosa pues es ¿no? así, Entonces, pero no lo... podemos y ya
1: dejar... lo haremos, ya, sí, lo haremos. Ya, sí. Sí, ya veremos ayer tuvimos un programa también muy interesante con Daniela Pastrana y con uh, Lidiet Carrión, sobre uh -huh. el asunto de Monterrey, de, de los uh, cogobernadores y el préstamo del bebé y pues sabíamos que nos iban a desmonetizar, y dijimos, pues ni modo, sí. tenemos que hacerlo, porque si no, ¿para qué estamos en esto? Entonces, Ay. esta mesa... Es una mesa que tiene que seguir como está, hablando como lo hace. No somos ni groseros, ni usamos malsonancias, ni hay aquí amarillismo, ni estridencias. Es un análisis que me honra mucho como periodista ser anfitrión de todo lo que ustedes dicen que es valioso. No solo valiente, sino valioso, valioso a fondo, profundo. Aprendo, creo que aprendemos mucho y eso lo tenemos que seguir haciendo, aunque nos quedemos con una velita, nomás con un con un con con el cabo prendido, seguiremos haciendo esto, porque para eso estamos finalmente, si no, pues para
2: qué. Víctor, claro muchas gracias.
1: Que sí, claro que sí, así Ricardo es, claro. Ravelo, gracias y buenas tardes, eh, Ricardo.
2: Gracias, y a propósito de esto que dices, de, de cómo decir las cosas eh, sin que suenen agresivas, yo recuerdo hace muchos años, este... Eh, en una charla que tuve con Manuel Mejido, un periodista ¿No? paisano que ya murió hace, el año pasado, decía sí. Manuel Mejido que el, periodi el periodismo es como un radio, dice, le puedes bajar o subir el volumen, no, dice, le puedes subir o bajar el volumen, lo que nunca puedes hacer es apagar el radio. Pues sí,
1: aquí seguiremos con radio adelante, aunque fuera con radio, así es. Gracias, Ricardo. Con mucho gracias. aprecio por tu trabajo. Gracias, Ricardo. Guadalupe Correa Cabrera, gracias y buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Que les vaya muy bien a todos a ustedes, a mis colegas Víctor y Ricardo. Hasta luego, Julio. Muchas gracias por todo.
1: Gracias. Hasta luego. Hasta luego.